0: 简单，好玩有干货，理财就是理生活。让我们一起来听力哥说理财。简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。今天啊，这个背景不同寻常，您看到了啊，这个树也是绿的。画也是绿的啊，这石头也是绿的，可能股民朋友们看到这样的场景会非常的辛苦，经历了二零一五年史无前例的疯狂股灾，进入到二零一六年以后啊，面对越来越让人捉摸不透的股市，许多投资者的内心，哎呦，都很纠结，好不好？你想，方面被伤了一次又一次的千万股民，那个心，哎呦，很受伤。现在他们已不敢继续重仓在股市里玩耍了呀，因为我们这个股市啊，那叫神经病股市，好不好啊？我们还能不能和你愉快的玩耍，这我们都不知道哎。但另一方面啊，因为去年股市实在是赔得太惨了，很多人到现在迟迟没有回本啊，所以很多人。打死也不甘心，就此认输离场，告别股市。然后呢，把钱全部拿去买一些期限固定的啊，动不动就是一买一年期，甚至更长时间不能动的，什么银行理财产品、券商理财产品啊，或者是一些万能险等等。这类固定收益产品虽然风险的确非常低，但收益，哎呦，也真的高不到哪里去啊！一年下来也就百分之四、百分之五，充其量百分之六了不起了呀。尤其是啊，我们现在还处于降息周期中，你看市场整体收益率一直在不断的下降，对于激进行投资者来说，嗯，这些玩意儿、啊、吸引力不够哎，所以啊，很多人现在还是选择现金为王，把钱通通拿在手里啊，更准确的说啊，是猫在了证券账户里。当然了，会理财的人啊，会把这钱放在余额宝这样的货币基金里面吃利息啊。一方面，随时可以把钱拿出来，还可以将来等股市有机会了重新入市搏击啊。然后呢，把2015年亏掉的钱再给赚回来。而真正懂理财的老手来说啊，这个活期储蓄的收益呢，自然是完全看不上眼了，太低了嘛。但是余额宝现在这收益。娘也是看不上哦<笑>。就在二零一三年，当年余额宝刚刚像那个孙悟空一样，嘣，石破惊天，横空出世的时候，哎呦喂，那真叫是惊艳了全场啊！它给中国理财市场带来了一场大地震、大革命。那个时候啊，余额宝的年化收益最高，你还记得吧？最高曾经突破过百分之七。所以当时余额宝的宣传口号就是说：“我有活期储蓄一样的灵活性，但收益却是活期储蓄的15倍。”你说牛不牛？然而，正所谓“风水轮流转”，此一时也，彼一时也。花无百日红，人无再少年。今天这余额宝，虽然说规模依然很大，还是中国排名第一的基金，但是收益率。已经下滑到了百分之三以下，啊，李哥前两天刚看了一下，收益只有百分之二点五左右，啊，就算我们不和其他的投资理财产品比，单单在他们这个货币基金家族中，我们发现说余额宝的收益率也已经是泯然众人啊，失宠已成定局。不过话说回来啊，就算是其他再牛逼的货币基金，现在的收益率。也就只有每年百分之三点几啊，不到 4% 对投资者来说依然没有太大的吸引力啊。不过啊，这个对余额宝来说哈、啊，它还有个更配对的事，就是因为余额宝的名气实在是太响了嘛。今天余额宝已经成为了货币基金的代名词，所以呀、啊，我们就会发现说，在这个微信上啊，经常会看到这种标题，叫做“再见，余额宝”。有些起的比较文艺，叫做“别了余额宝”。你不看，你还不知道呢。你以为说，哎，是不是说，哎，马云突然把余额宝给关了呀？实际上啊，这样的标题，力哥敢保证100 ，百分之一百一定是 P to P 公司的广告啊，尤其是现在非常热的 P to P 活期理财产品的广告。现在啊，这类产品它也学余额宝。要不呃就是赎回的呃当天资金马上可以到账；要不呢，就是可能也就是一天或者两天时间资金就可以到账了，赎回速度还是非常快的。所以这类活期 P2P 产品流动性上和余额宝这样的货币基金相差已经不大了，而他们的宣传口号就是拥有余额宝一样的流动性，但收益却是余额宝的两到三倍。这些个 P2P 公司才敢号召广大投资者告别余额宝，但是这类动不动年化收益就高达 8% 以上的升级版余额宝，请您真的敢碰吗？还那句老话啊，天上从来不会掉馅饼，风险收益永远成正比，你的收益是余额宝的两到三倍，如果宣称。风险和余额宝一样低，而且和余额宝有一样的流动性。<笑>那不好意思，打死力哥我也是不相信的呀。P2P 活期理财产品本质上啊，其实就是一个定期的 P2P 产品和一个货币基金共同组成的一个资金池。更通俗的说法就是，它就是一个 P2P 产品和货币基金杂交后产生的一个混搭奇葩。如果你看到有某家公司说他们家的某某宝收益可以达到 5, 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1之1 3 1 4反正不管是多高，只要比货币基金收益明显更高，而且他还承诺你说我和余额宝一样可以随时赎回，请放心，这货一定是 P2P 和货币基金的杂交品种。而且我告诉你啊，越是约定回报率高的那个货币基金的比例一定越低 ，P2P 债权资产的比重一定越高。那么这类所谓的活期 P2P 的产品，它的投资风险也一定会越大。好，那么问题来了呀，都说现在 P2P 市场上风险那么高啊，你看三千多家 P2P 公司，已经有一千多家都跑路了呀，整个市场风声鹤唳。但是这类活期理财产品的高流动性呀，又真的非常贴合我的理财需求，因为我准备说不定这钱啥时候就要重新冲到股市里去啊。啊，它的高收益，哎呦，秒杀了余额宝，好不好啊？那请问，我到底要不要来一点呢？要知道啊，这类 P2P 活期理财产品和我们过去所知道的像招财宝啊这类可以随时变现的 P2P 产品还不一样。后者啊属于债转类变相活期产品，债券的转，转换的转，本质上啊它还是一个定期产品，一旦要变现，就要把这个债权提前给转让出去啊，并且需要为此承担相应的变现利率风险和变现的手续费成本，这个呀就和货币基金这种流动性管理的呃活期产品性质上。完全不一样，这是由于市场意识到了投资者对高流动性产品的巨大需求啊，导致现在 P2P 市场上啊出现了一大批只做活期产品的平台。因为力哥本身对这类产品有比较大的投资需求啊，所以长期以来啊也一直很关注这类平台的发展变化。那这类产品到底有什么风险呢？首先。是所有互联网债权类理财平台，也就是所谓的 P2P 的，都存在的风险，就是借款项目本身的信用风险。如果风险控制不够严格，借出去的钱一大半到期或收不回来，哼，你甭管什么定期、活期的，通通都得报销，完蛋。其次啊，是由于短时间内遭遇大面积赎回而产生的流动性风险。也就是我们日常所说的挤兑风险，哦，我告诉你啊，这个风险可是非常可怕的啊！挤兑效应啊，可以把一个原本好端端的银行硬是给挤兑破产了。第三是政策风险啊，或者叫合规性风险，因为啊，把钱借出去的人希望自己啥时候要用钱了，这钱马上就能收回来，而借钱的人呢，往往这钱是有固定用途的呀，啊，就。有，举个例子啊，叫做，爱情不是你想买想买就能买，钞票不是你说还说还就能还。哎，你想，爱情和钞票都是这么回事啊。如果你说好借人家一年的钱，过了不到两个月，突然问人家要说还钱还钱，哎，人家说，哎，兄弟啊，这这我这钱刚刚都变成机器设备了呀。这个产品还没生产出来，还没卖掉呢，我的钱还没有回笼呢。你说你现在要我还钱，我拿什么还你呀、啊？你说是不是这个道理？所以、啊，正是为了解决这个供求不匹配的矛盾，这类活期产品一定是把一部分资金拿去放长期债权，用来提高这个产品的收益率，而另一部分资金就放在货币基金里面。来应对投资者日常的随时可能出现的赎回申请，这么一来啊，这类产品啊就很难做到债权一一对应，也就是说，它不得不像银行那样做一个资金池啊，搞所谓的资产和负债的期限错配，而根据最新的 P2P 行业监管规定啊 ，P2P 是不能做资金池的。不能搞期限错配的。再说到底，这类活期产品因为搞了期限错配，那么对债权的这个细节啊，往往它是没有办法完全公开的，因为公开不了嘛。到底多少钱拿去放贷了？期限有多长？坏账率有多高？借款人到底是谁？那这个东西都是一问三不知，一笔糊涂账啊。也就是说，它信息披露严重不足。如果平台本身不靠谱，一样要面临老板携款跑路的巨大风险。那是不是有这三个巨大的风险在，在这类产品就一定碰不得呢？力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。力哥的回答是：未必，但是。一定要注意，你在碰这类产品之前，一定要做好以下功课。首先，你要做好自己的资产配置、流动性管理啊，只是你投资规划中的一部分。你的资产篮子里面还应该考虑配置其他各类理财产品啊。你想，你投资的不可能全是 P2P 活期理财产品吧？啊，这样你的风险不就分散了吗？而流动性管理的工具也有很多啊，除了我们刚刚说的货币基金，银行、证券公司都有自己类似的货币基金的理财产品啊，风险呢也和货币基金差不多低啊，当然收益也和货币基金差不多低，你这些东西都可以去配置一点嘛啊，具体的产品我就不介绍了，免费的广告，力哥从来是不做的啊。另外啊，还有所谓的场内余额宝。也就是场内的 ETF 货币基金啊，像什么华宝天益、银华日立这一类的，还有什么国债逆回购等等等等，这些都是流动性管理工具啊，我就不一一展开了，因为时间关系。所以啊，高收益的 P2P 活期理财产品只是你流动性管理工具篮子中的一部分，而非全部。你看，这样风险不就又分散了吗？再往下看啊 ，P2P 活期理财产品，你也别跟我死心眼，说我就买这一家，我就信他，其他都不信。亲，这年头有几千家 P2P 公司可以给你选择呢，你不要那么死心眼，不要在一棵树上吊死，好不好啊？你完全可以把资金分散到好几家里面去，这样风险不就进一步分散了吗？力哥啊，给我自己的投资划定的底线是，任何一家 P2P 公司。不管我有多了解，不管我跟他老板关系有多好，不管我有多信任，我的投资金额都不能超过我可投资金融资产的百分之十。而单一的 P2P 活期产品的投资金额绝对不能超过我可投资金融资产的百分之五。这是我给我自己划定的两条红线。我也希望你给你自己。画下这两条红线。第二，就算我们把投资进行了分散，每家比特币呃活期产品，那那个资金都不多啊，可能说啊就百分之一的资产。但是你肯定会说了呀，力哥啊，就算是百分之一的钱，这钱再少，那也是我从牙齿缝里省下来的血汗钱哎。任何一家平台突然一夜之间变成了利租宝第二，我投在里面的钱打水漂了，那，那我心里一样会很不爽的呀。哎，没错，你会不爽，利哥也不爽。这个问题怎么破呢？这就要说到最后也是最关键的问题，就是需要我们精选平台。针对上面说的信用风险，其实啊，已经有很多考察的维度可以让我们用。比如说，考察企业资质和团队实力，看看这家企业是不是有完整合规的营业执照，营业范围是不是包含了金融服务，看看网站是不是有 S E P 备案啊。比如说，有一些知名的第三方 P 2 P 门户网站，比如说像网贷之家、网贷天眼等等，你去搜索一下该平台的相关信息啊，评级还有用户的口碑。尤其是看看网上有没有用户的负面信息评价。正所谓啊，这个世界上是没有不透风的墙的，啊，尤其是今天互联网时代，这个信息流通太快了呀。如果这个平台真的很烂很危险，往往网上多少也会有类似的传闻的啊。就算这个平台是好的，完全是子虚乌有、捏造的负面新闻，你也得去看一下。这类平台你也要规避掉。是不是这个宁可信其有，不可信其无；宁可错杀一百，不可放过一个啊！再比如说啊，如果你有条件的话，你最好可以登门拜访这家 P 2 P 平台的办公地址，看看它网上宣传的是不是都是真的。如果你不方便去现场调查，你也可以给这家平台的客服打个电话呀，哎。从客服的水平上，你也能看出这家平台实力和管理水平到底怎么样啊？还有最关键的一点，就是你要了解你这个平台的标的的真实性和坏账率啊。最怕的呀，就是我之前说的易租宝那种涉嫌自融自用的虚假标的。啥意思啊？就这钱我自己拿去自己经营企业，自己拿去玩乐吃喝了，这钱我不知道最后流到哪里去了呀！这才是最危险的呀！就算最后被抓住了，这钱也没了呀！还有啊，像什么呃、啊，资金有没有进行第三方的托管啊？有没有引入风险准备金制度啊？等等等等。反正说，考察维度非常多。今后力哥会专门做一期节目来教你如何识别一个 P2P 平台是不是靠谱。再来说第二个，就是上面说的流动性风险，我们怎么来规避呢？啊，有两个办法。首先，优选那些规模比较大的平台。这个道理啊，和我们选指数基金那是一样的。规模越大的指数基金。管理成本越低，申购赎回对指数跟踪误差造成的影响相对越小。那这么一来，这个基金就越容易成为一个优秀的指数基金。一样的道理啊，规模越大的活期产品，遭遇到流动性风险的概率就会越低。你要注意啊，如果这个 P2P 活期产品不但规模很大，而且它严格限制用户每天的购买和提现金额。啊，也就是申购和赎回的金额，比如说啊，限定说每天最多只能够买五万元啊，不能多买啊，最多只能够提现一万元，啊，你千万不要觉得说这个条件太苛刻了呀，肯定不是好平台。错啦，正是因为它有这样的严格的管控措施，反而恰恰说明这个平台它控制流动性风险的要求比较高。他宁可去得罪用户啊，牺牲用户的体验，让用户用起来觉得很不爽，他也一定要降低挤兑风险。而、啊、那些个完全不对购买和提现进行限制的 P t P 活期产品，哎，这个你才要特别当心，明白了吧？其次啊，是规避那些个约定收益过高的产品。根据力哥长期对这个市场的观察比较啊，约定收益率在 8% 以内的 P2P 活期理财产品，相对流动性风险比较低；而约定回报率超过 8% 啊，甚至说什么超过 10% 之十的 P2P 活期产品，它的长期债权类资产的占比啊，就有些偏高了啊。为数不多的现金资产应对突如其来的大额赎回。可能就会有些勉为其难了，啊，尤其是在股市突然走牛的时候，这个时候风险就更高了。当年泛亚之所以暴雷，就是因为股市突然走牛了。而上面说的政策风险啊，这个是整个行业都没有办法规避的呀。如果一定要按照国家最新公布的细则，那今天百分之一百所有的 P 2 P 公司全部都不合规。所以啊，力哥相信说，就算将来政策收紧，这类产品逐渐从市场上消失了，啊，你放在这里面的钱，那也还是安全的，不会说因为政策原因，这钱就打水漂了，是不是？好，话已至此啊，力哥算是把活期 P2P 理财产品的风险和应对策略都说清楚了。至于说是不是要把一部分余额宝里的钱搞到活期 P2P 里面去？在风险可控的前提下，适当提高一点你的整体投资收益水平。这个问题，那每个人的风险偏好和风险承受能力不一样啊，所以说到底这个问题还得您自个儿看着办。最后，继续做广告。力哥书里推的第一本同名图书已经上市啦！当当当当当当，京东、天猫、亚马逊等各大网店均有销售。啊，这本书里面有许多力哥还没有来得及在节目里讲的理财干货啊，还请大家多多支持，多多捧场。扫描屏幕下方二维码，或者直接在微信公众号搜索界面搜索“立哥理财”，关注“立哥理财”官方微信，您就有机会免费获得这本有立哥亲笔签名的《立哥说理财》同名图书哦！还不赶快关注啊？还不关注？还不关注？有书送你，有书送你还不关注？立哥理财物语。分散投资是规避 P2P 投资风险的最佳办法。思考，那么问题来了，你敢碰吗？